0: Dan de VVD en groep de Mos dan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van Oodemos op ad.nl slash podcast... of via je favoriete podcast app. Hij urineert in zijn cel,
1: weigert het bureau te verlaten... ...en neemt een soort van wraak door een bestelauto te stelen... ...en door het toegangspoort van een politiebureau te rijden... ...en vervolgens het politiebureau in te rijden.
0: Stel je voor, je wordt wakker en je kijkt om je heen. Je herkent de ruimte niet. Het is wit, er staat veel apparatuur... ...en er staan meerdere politieagenten om je heen. Je blijkt in het ziekenhuis te liggen. En als je probeert te bewegen... Voel je dat je handen vastgebonden zitten aan het bed waar je in ligt? Je hebt geen idee hoe je hier beland bent of wat er gebeurd is. Mijn naam is Emmathies en je luistert naar de zaak X, een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week het busje dat het politiebureau inreed. Het is een vrijdagavond in de lente van 2023. De laatste zonnestralen weer kaatsen op het hoge glazen politiebureau in Rotterdam-Zuid. Het is net zeven uur geweest, maar het werk van de politie stopt nooit... en de agenten zijn nog hard aan het werk. Aan de achterkant van dit politiebureau zit de personeelsingang. Je ziet het van buiten niet gelijk... maar achter de twee grote deuren zit een kleine parkeergarage. Hierin staat een handjevol politiemotoren... Tientallen politiefietsen en natuurlijk politieauto's en busjes. Aan het eind van deze garage zit de deur om de rest van het bureau in te gaan. Daar tikken agenten verslagen en drinken ze hun koffie. Er komt een melding binnen. Enkele agenten lopen direct naar een dienstvoertuig in de garage en stappen in om te vertrekken. Maar dan klinkt er plotseling een hels kabaal.
1: En zij zien hoe een busje door de garagedeuren heen gaat. Die garagedeuren klappen echt weg, vliegen vooruit. En vervolgens horen ze ook dat dat busje nog extra gas geeft. Ze horen echt die toeren gaan van dat busje.
0: Je hoort verslaggever Adrienne de Koning van het AD Rotterdam-Stagblad.
1: En ja, ze hebben natuurlijk geen idee wat er gebeurt. En vervolgens rampt die bestelbus ook nog een keertje de ingang van het politiebureau.
0: Ja... Ja, okay, uitspijt
1: uh, jongens,
2: voordat hij naar achter komt. Naar achter, kijk uit! 41-1, wat is er
0: aan de hand over? Ja, er rijdt hier een auto vol aparte parkeergrasje in. Er
1: rijdt zo voor de politie
0: naar. bnh Je hoort geluidfragmenten van het tv-programma Bureau Rotterdam, waarin agenten worden gevolgd tijdens hun werk... De cameraploeg zit tijdens dit incident in de auto bij een agent en begint direct te draaien. Ze rijden terug naar het bureau. Daar zien ze dat de garagedeuren van het bureau volledig open zijn geramd. Achter in de garage is een bestelbusje tot stilstand gekomen tussen de deuren van de personeelsingang. De impact op het bureau is groot.
1: Ja, de, de, ze vertelden in hun verklaringen dat ze enorm geschrokken waren. Sommigen dachten aan een terroristische aanslag.
0: Je hoort één van de geschrokken agenten. Toen ik dit zag, had ik wel zoiets van... Ik weet niet wat ze van plan zijn. Voor hetzelfde gehad wordt er een aanslag gepleegd. Heel eng. Ja.
1: Het is natuurlijk ook heel gek voor een agent. Die is gewend op straat om hele heftige dingen mee te maken. Maar uiteindelijk is het politiebureau wel de plek waar een agent... Uh, is en zich veilig hoort te voelen. Ze beseften ook wel van, ja, als we nou net een paar stappen nog wel op de weg hadden gestaan in plaats van in ons busje hadden gezeten, had het anders kunnen zijn. Ja, vervolgens gaan natuurlijk agenten wel naar hem toe en zien iemand achter het stuur zitten, apathisch, die echt het stuur nog strak in zijn handen heeft. Hij, hij lijkt nergens op te reageren, hij lijkt een soort weg te zijn.
0: De man achter het stuur trilt hevig. Zijn gezicht is kletsnat van het zweet en hij verstaat geen Nederlands. Pas
1: een paar minuten later lijkt hij een beetje bij te komen. Agenten uh, herkennen hem al snel als een man die uh, eerder op de dag is meegenomen naar het politiebureau. En beseffen dan waarschijnlijk ook wel dat hij eerder in de war was uh, dan dat hij een terrorist is.
0: En zo eindigde chaos die avond op het politiebureau Zuidplein... De chauffeur van het busje is Waldemar. Een 48-jarige Poolse man die net drie maanden in Nederland is. Maar wat bezielde hem om dit te doen? We gaan twee uur terug in de tijd. Toen Waldemar, eerder die dag, in aanraking kwam met de politie. Je hoort de rechter.
2: Want u was die dag rond een uur of wat vijf
3: als, Ja, ook uh, door je de dat politie.
2: Uh, ja, aangehouden in de buurt van Zuidplein. U, u verzorgde voor
1: overlast. Hij zou in de weer zijn geweest met een brandslang. En dat was reden om hem even mee te nemen en in een politiecel te zetten. Daar heeft hij op de vloer geplast. Maar uiteindelijk besloten, dat ja, is niet voldoende om hem vast te houden. Want het was uh, ja, geen misdrijf wat hij heeft gepleegd. En uh, dan zie je ook op camerabeelden heel duidelijk hoe agenten hem echt naar buiten moeten duwen. U wilde dat niet, u wilde niet
2: uh, weer vrijgelaten worden. De meeste mensen willen dat wel,
1: maar u wilde
2: liever blijven.
1: Waar iedere verdachte die ooit is vastgezet in een politiecel blij is als die deur weer open gaat en als hij naar huis mag, was dat bij deze Waldemar helemaal niet het geval. Hij wordt echt uh, uh, aan, de, aan de armen meegenomen en uiteindelijk geeft een agent hem een duw en duwt hem zo via die garagedeuren, waar hij later dus uh, doorheen uh, naar binnen rijdt, uh, zo de straat op. Nou, en toen, toen stond u weer buiten, was u
2: weer een vrij man. En camerabeelden leggen ook vast wat er daarna gebeurt. Nou, dan gaat u daar zo'n straatje in dat daar loopt. Kijk, en dan hebben we een volgende camera. Rotterdam hangt vol.
1: U kunt het zien, hè, met camera's. Hij uh, trekt zijn broek naar beneden, staat daar in zijn, uh, in zijn onderbroek. En uh, vervolgens trekt hij die broek wel weer aan en gaat uh, bij verschillende auto's in de buurt en bij een motor uh, kijken of hij die, uh, ja, de deuren kan openkrijgen of de motor kan starten. En dat is niet zo. Hij loopt dan uh, ietsjes verder de straat in en daar staat een uh, bestelbusje... Uh, van iemand die net wat spullen uh, aan het inladen is van een uh, reisbureau. Uh, ze gaan een reis maken en uh, daarvoor is audioapparatuur voor de gids nodig... en die zet hij alvast in het busje, zodat ze de volgende ochtend dat uh, snel naar Schiphol kunnen brengen.
2: Had de motor, uh, de sleutel zat nog in de auto, ja, ja. de motor draaide nog... en u bent uh, ja, in die auto gaan zitten.
1: Hij heeft uh, de sleutel in het contact laten zitten, de uh, alarmlichten staan aan... en blijkbaar ziet Waldemar daar zijn kans... En probeert dat busje mee te nemen.
2: Die meneer, die meneer deed nog moeite om u tegen te houden. Ik ben nog een beetje op hem afgelopen. Hij werd bang voor u. Hij dacht straks, heeft die man een wapen ofzo? of zo? gaat hij mij wat aandoen?
1: Hij uh, doet een paar stappen achteruit... en vervolgens uh, stapt Walden maar in... zet het busje in zijn achteruit... en uh, scheurt weg.
2: Nou, dan gaat u rijden. De meneer probeerde nog met een fles water zo te gooien. Hij deed alles om u te laten stoppen... Uh -huh. dat, dat lukte niet, dus hij door...
1: Blijkbaar weet Maldemar goed hoe hij snel bij het bureau kan komen. Hij is ook niet heel ver weg en rijdt dus die oprit van de garage van de politie op. Daar staat nog een maaltijdbezorger. Dus hij wacht eventjes, maakt een soort gebaar naar die maaltijdbezorger. En vervolgens duwt hij dat gaspedaal in en ramt de deuren. En rijdt daarna dus nog harder, nog een keer die gaspedaal in om de deur van het politiebureau te rammen. En ramt vervolgens een andere puil in het bureau. En daar
2: kwam de auto tot stilstand. En u zat achter het stuur.
0: In ieder geval kunnen we ze meteen aanhouden, want ze zijn al op het bureau. Ja, hij is toen naar het
1: ziekenhuis gebracht. Hij was niet zwaar gewond, had niks gebroken. Maar blijkbaar vonden ze het toch beter om hem naar het ziekenhuis te brengen. Waarschijnlijk ook vanwege die apathische staat waarin hij verkeerde. En daar hebben ze hem vastgebonden aan bed. Ze wilden niet dat hij vertrok. En toen hij wakker werd op zaterdagochtend, zag hij opeens allemaal agenten. En vroeg zich af, hm, wat is er hier aan de hand? En hij had op dat moment begrepen dat hij een politieauto had aangereden. En pas tijdens zijn verhoor, toen hij alweer terug was gebracht naar het politiebureau, toen besefte hij dat hij blijkbaar het politiebureau binnen was gereden.
3: Nou, meneer.
2: Hoe is het met u? Hoe gaat het met u? U zit nu een tijdje al vast.
1: Ik voel me goed. U voelt u goed? Ja. ja. Hij zat daar vrij rustig. Hij begon de zitting direct door zijn spijt te betuigen voor wat hij had gedaan. En ja, in niks leek hij op een man die zo'n soort actie zou
0: kunnen doen. Wat bracht hem nou eigenlijk ooit in Nederland?
1: Ja, hij kwam naar Nederland om te werken, maar vervolgens is hij wel zijn werk kwijtgeraakt. En met het kwijtraken van zijn werk raakt hij ook zijn onderdak kwijt. Er waren een soort gekoppeld aan elkaar. Zijn werkgever zorgde ook voor de huisvesting. Die heeft een paar dagen op straat geleefd, omdat hij gewoon simpelweg geen bed meer had.
0: Nou zei je al, Adriana, hij zegt eigenlijk ik weet er helemaal niks meer van. Kwam er nog wel iets van een verklaring om waarom hij dit gedaan zou hebben? Nee, hij had dus zelf ook echt geen enkel idee
1: uh, waarom hij uh, tot deze actie kwam om de politie eigenlijk aan te vallen. Maar uh, nu zat er een hele rustige man die uh, zijn best deed om te vertellen wat er was gebeurd, maar daar totaal geen herinnering aan had. Ik
3: zou u heel
2: graag willen
1: vragen, waarom deed u dat nou? Waarom reed u nou met die bus
2: dat bureau binnen? Wat wilde u bereiken daarmee? Ik weet het niet. Ik kan het me niet meer En nee. Nee. dan uh, nou heb ik ook gelezen dat u eigenlijk zegt... ik weet er helemaal niks meer van. Inderdaad, ik kan me niets meer
1: herinneren. Nog vreemder vind ik zelf. Het gaat niet alleen om dat moment, of dat moment dat hij is opgepakt. Maar hij zegt dat hij eigenlijk bijna een hele week geen herinneringen heeft. Van de zondag daarvoor tot en met die zaterdagochtend dat hij wakker wordt in het ziekenhuis, zou hij zich helemaal niks meer kunnen herinneren. Zijn laatste herinnering is van dat hij er in het park bij, vlakbij winkelcentrum Zuidplein, het Zuidenpark, dat hij daar op een bankje uh, zit en dat er een paar jongens op hem afkomen en dat hij een soort iets van een steek voelt en daarna gaat hij weg. Een heel vaag verhaal. En uh, vanaf dat moment heeft hij eigenlijk totaal geen herinneringen. Houdt hij vol.
2: Wel echt gek hè. denk voor u ook. Ja, het was
3: verbazing. Voor mij, want ik werd wakker in het Ziekenhuis. Ik was vastgebonden aan het bed. Ik wist niet wat er gaande was.
1: Hij heeft de hele zitting volgehouden dat hij echt niks daarvan kan herinneren wat er toen gebeurd is. Maar hij zei op een bepaald moment, vroeg de officier van justitie hem, ja, schaam je je misschien voor wat er gebeurd is en kan je daarom niet vertellen? En toen zei hij, nee, als ik het nog had geweten, had ik het echt verteld. Ik heb niks te verbergen. Maar hij wist het oprecht niet. Maar ja, hij deed wel zijn best, dus de rechter probeerde het een paar keer en besefte toen uiteindelijk ook wel dat ja, verdere vragen geen zin hadden. Weten we wat er klopt van dat verhaal? Is hij onderzocht bijvoorbeeld? Ja, er is een uh, psycholoog heeft hem onderzocht. En die uh, komt tot de conclusie dat, het, uh, dat hij misschien last heeft gehad van een uh, dissociatieve stoornis. Uh, ingewikkeld woord. En ik moest het zelf ook even uh, aan Google vragen. Wat is dat precies? Want het werd in de rechtbank niet helemaal uh, uitgewerkt. Maar het gaat erom dat, als je, dat je als het ware los komt te staan van jezelf door heftige stress. En die stress had hij natuurlijk. Want hij was zijn werk kwijt geraakt en zijn dak boven zijn hoofd. En moest opeens in parken en op bankjes en op andere plekken
0: uh, slapen. Psycholoog achter het dus aannemelijk dat hij echt een soort gat heeft in zijn herinnering. Ja, ik
1: vond het zelf best wel opvallend om te horen. Ik had er eigenlijk ook nog nooit van gehoord dat het uh, zo'n lange periode zou kunnen zijn. Uh, Waldemar zei ook in de rechtbank dat hij uh, nooit eerder zo'n geheugenverlies had gehad. Uh, en het is ook een gek idee dat iemand zeg maar, zonder het op te slaan toch allerlei dingen heeft gedaan. Want het is niet dat hij uh, sinds die zondag uh, alleen maar op, ergens op een bankje heeft gelegen. Hij heeft wel gewoon ja, geleefd en liep dus uiteindelijk bij dat winkelcentrum uh, rond waar de politie hem oppakte.
2: U zou ook geroepen hebben toen ze u hebben aangehouden. Ja.
3: Kurva? 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 Wat is kurva? Wat is kurva? Dit is een scheldwoord. Een scheldwoord?
2: Oké.
0: Ik heb het toevallig opgezocht. Ja, ik
2: ook. Ja. Ja, ik, ook. Ik, ik las ook mooi werk. Ja, ook. mooi werk. Betekent het ook mooi werk of niet? Kurva? Had u dat ook gevonden of iets anders?
0: Nee, ik had neuken gevonden.
2: Oh, nou, zo zie nee. je maar.
0: Ja.
3: Nee, wat betekent
0: hoer. Oh, hoer. Hoer,
3: ja. Oké,
2: okay. okay,
0: dan werkt Google niet zo goed.
2: Dan zit ik er het meest dat. van af met mijn mooi werk. Ja. Dan, uh, maar misschien is het ook wel mooi werk. Ja. ja? Oké. Okay. Uh, ja. Ja.
0: Weet we eigenlijk of hij onder invloed was... Ja,
1: werd tijdens de zitting besproken dat het echt niet waarschijnlijk is dat hij had gedronken of drugs had gebruikt. Je denkt dat wel hè? als iemand in zo'n soort out zo'n actie doet. Nou misschien had hij wel enorm veel gedronken en was hij daardoor helemaal de weg kwijt. Misschien werd hij daarvoor ook wel opgepakt die vrijdagavond. Maar dat was dus niet zo. Het was niet vanwege openbare dronkenschap. Maar meer dat hij gewoon een beetje ja, zich gek gedroeg. En uh, uit testen is niet gebleken dat hij onder invloed was ten tijde van deze
0: actie. De familie van Waldemar heeft ook nog alarm geslagen in Polen, hè?
1: Ja, want eerdere berichten waren dat hij... nadat hij dan zijn werk en zijn huis had verloren... van plan was om terug te keren naar Polen... en dat hij al een busticket zou hebben geboekt. Hij zei op een bepaald moment tijdens de rechtszaak ook... Van was ik nou maar gewoon naar Polen teruggegaan. En uh, zijn familie verwachtte hem dus thuis. Maar in plaats van dat hij uit de bus stapte kwam hij niet. En uh, ze hebben toen geprobeerd te achterhalen waar hij was. Maar kregen geen gehoor. En vervolgens hebben ze dan op uh, Poolse media een oproep gedaan. Waar is onze Waldemar? En uh, om vervolgens dus te ontdekken dat Waldemar niet bereikbaar was. Omdat hij in de politiecel zat. Omdat hij dus uh, was vastgezet na, het, uh, na de actie bij het politiebureau. In de rechtbank was ook degene aanwezig wiens bestelbusje was gestolen. Die was best wel onder de indruk van het gebeuren. Ook omdat hij op een moment zelf bang was dat diegene agressief werd tegen hem. En het ook grote gevolgen voor hem heeft gehad. Want hij is zijn vervoer kwijt. Hij heeft geen geld om nieuwe te kopen. Dus hij moet nu heel veel met het OV doen waar hij vroeger gewoon direct in de auto kon stappen. Van de kant van de politie was er niemand, dus geen van de agenten die uh, verklaringen hadden afgelegd, die waren er niet. En ik vond het zelf best wel opvallend. Er werd wel een uh, schadeclaim uh, ingediend, maar niet voor uh, de kapotte deuren. Maar voor het feit dat uh, Waldemar, toen hij in de politiecel zat, uh, op de grond had geplast en dat dat uh, moest worden opgeruimd. Een kostenpost van uh, een kleine 65 euro, waarvan de rechts uiteindelijk zegt, die, uh, krijgen jullie niet. Want ja, daarvoor stond uh, Waldemar niet terecht, hij stond alleen maar terecht voor die uh, uh, actie om uh, de garagedeuren open te uh, in te rijden en het bureau in te rijden. En niet voor wat hij in de cel uh, wel of niet zou hebben gedaan. En de conclusie is ook wel dat hij, uh, doordat hij die uh, dissociatieve uh, stoornis had... Uh, dus niet meer wist, uh, ja, ver weg was van zichzelf... dat hij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar is.
2: Regensieringen heeft ook nog een rapport uitgebracht. En die komen eigenlijk tot hetzelfde advies... Dat zij ook vinden dat, er niet, dat u niet begeleid of zo moet worden. Of er moet worden, toezicht op u gehouden moet worden.
1: Kans op herhaling wordt ook als laag ingeschat. Kans op
0: herhaling. Wat is het verwijt
1: van het OM? Ja, het OM uh, had hem aangeklaagd voor pogingmoord. Uh, maar uiteindelijk is de conclusie dat hij niet echt met voorbedachte raden... Die, uh bureau in is gereden en dat er geen echt, hè, dat is een officieel, bij uh, moord moet er sprake zijn van voorbedachte raden... waarbij iemand naar kalm overleg en beraad besluit om tot een daad te komen. Hè. Bijvoorbeeld dat er een uh, liquidatie is gepland en iemand gewoon weet van nou, ik heb nu, uh, neem een vuurwapen mee... en ik ga die persoon op, afwachten, uh, opwachten en dan uh, schiet ik hem door zijn hoofd. Uh, dat is hier absoluut niet het geval. Dus uh, officier van justitie zegt uiteindelijk, nee, poging moord vind ik niet bewezen, maar poging doodslag wel... Want... We weten het gewoon niet. Net als meneer veel niet weet. En als we iets niet weten, moet het in voordeel van de verdachte worden uitgelegd. Ja, uiteindelijk is de eis 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. En dat valt dan eigenlijk wat lager uit dan je misschien zou verwachten bij poging doodslag. Uh, telt ook nog mee dat het wel gericht is op de politie. Dat uh, maakt de straf hoger. En tegelijkertijd wordt gezegd: ja, hij was wel echt verminderd toerekeningsvatbaar. Uh, kijkend naar wat de psycholoog over hem zegt: uh, dat hij uh, uh, door de hevige stress al dagenlang zichzelf kwijt was. En uh, niet wist wat hij aan het doen was. En en uh, ook omdat, nou ja, ook als dat niet blijkt te kloppen, ze zeggen dat ze niet met 100% zekerheid te zeggen of dat echt speelde. Maar nog steeds was hij wel dusdanig in de war. Ik denk ook wel dat het gedrag buiten, waarbij hij zijn broek naar beneden trekt, dat dat daarbij meespeelt. Mee dat is natuurlijk niet een uh, normaal gedrag van iemand.
2: Ja, zijn we al klaar nu? Je
3: staat met God ook
2: Mag u weer mee met de
3: pakketpolitie? Ja,
2: dat is
0: heel de politie
3: Ja? Goed. Dank u wel. Ik dank u vrienden.
0: Bijna drie weken later doet de rechtbank van Rotterdam uitspraak in deze zaak. De rechter oordeelt dat de 48-jarige Waldemar W. 30 maanden celstraf krijgt... ...waarvan 10 maanden voorwaardelijk, als stok achter de deur. De rechtbank gaat dus volledig mee met de eis van het OM. Volgens de rechter heeft Waldemar het risico genomen... ...dat politiemensen of anderen om het leven zouden komen. Waldemar moet de eigenaar van het gestolen bestelbusje een schadevergoeding van 3000 euro betalen.
1: Ze zeggen net als de officier eigenlijk, ja, uh, hij was verminderd toerekeningsvatbaar. Hij uh, wist niet helemaal goed wat hij deed, maar een deel heeft hij wel bewust gedaan. En uh, tellen ook wel mee dat hij het gemunt had op een politiebureau waar agenten uh, rondliepen. Maar dat betekent dat hij dus echt nog wel voorlopig even in de cel zit en niet terug kan naar zijn familie in Polen die hem uh, overduidelijk zou missen.
0: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Thomas Brouwer en Tara Riem. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash De X. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van De Zaak X. De fragmenten die je hoorde zijn afkomstig van het tv-programma Bureau Rotterdam van RTL. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal. De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij Camping, Camping Fort Oranje
3: tussen Breda en Rijsbergen. Rijsbergen.
0: Op camping tussen Rijsberg en Breda, kwamen verschillende werelden samen.
1: Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond een slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan naar buiten.
0: Zo gaat de gemeente met les op!
1: Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Ik vind het, dat was Kreeks Engels. Nou, en toen, en toen knapte er nee, iets.
0: Ik ben echt, ik ben ook op. de stress. Dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD. B in de stem en de aangesloten regionale dagbladen.